0: 大家好，欢迎来到我的节目。今天呢，我想跟大家呢介绍一位我非常喜欢的汉学家和翻译家，他的名字叫做比尔波特。他呢是在圣塔芭芭拉加州大学和哥伦比亚大学读的人类学。作为一名汉学家和翻译家呢，在美国呢，他的书呢是非常小众的。他也说过，普通的美国人根本就对中国文化不感兴趣。那对他书感兴趣的呢，都是少数的对亚洲文化感兴趣的知识分子。他又没有在什么大学教书，或者在什么研究机构工作，他完全呢是靠版税和讲演费存活下来的。那么在这样的小众情况下呢，生活还是比较辛苦的。他不得不呢从政府那里呢接受救济。领食物券来养家糊口，直到后来他出版了一本书，叫做《空谷幽兰》。这本书呢，我相信很多国内的人都非常的熟悉这本书。这本书呢，讲的是他寻访中国的隐士们，这些隐士们在终南山。他的书呢，让整个的世界了解到了中国现在。仍然存在着的隐士文化，中国的这个隐士传统，我们知道，像陶渊明啊、竹林七贤呀、啊、寒山等等，其实即使在现代社会也从未断裂过。他这个发现呢是惊人的，他的书被翻译成中文以后，在中国的读者中呢就产生了极大的影响。迄今为止，他告诉我已经卖掉了一百多万册。那我周围的几个朋友一说起《空谷幽兰》，每个人都人手一册，比我知道的还多。我呢，也是最近才读了这本书。我呢，是因为我有一个好朋友，米克 （Michael Rice） 也是哥伦比亚大学毕业的，他是学新闻的。他的这个女朋友正好是比尔·波特的出版商。那么有机会呢，通过米克的介绍，我跟比尔波特呢对话了几次。比尔波特今年已经七十七岁了，他现在呢是住在西雅图附近的一个有山有海的小镇。我采访他的时候，他刚刚做完一个手术，还在康复之中，但是非常的热情。这位比尔波特先生，我跟他聊天非常好的气场。非常舒服，跟他聊天以后，我浑身呐、啊、都是力气。跟我的儿子还打了好几场网球，就是那种好的能量啊，是能传递的。比尔·波特呢，他真的是功德无量。一个是他发现了这个隐士的传统，因为他的书出版了以后呢，在西安那一带成立了一个呃隐士协会。这个隐士呢，协会中呢还有一些捐助者，他们捐助一些基本的生活费给这些隐士。再一个呢，比尔·波特呢，他在美国呢出版这些翻译的书呢，叫做《赤松 g r e a t Pine）， 他用这个名字翻译了寒山的诗、《金刚经》等等。除了这个《空谷幽兰》呢，他还有比较著名的书。叫《禅的行囊》，寻人不遇等等，《禅的行囊呢》呢是向西方人介绍禅，《寻人不遇呢》呢是他走访名山大川，采访，还有去寻找古代诗人他们的足迹。我呢非常喜欢他的《空谷幽兰》这本书，有以下几个原因：第一个呢就是。终南山对我来说呢，是非常有感情的一座山，因为它离西安不远。西安我们知道是古都长安，非常有文化底蕴。我本人就是出生在西安，两岁以后搬到的北京。我的姥姥九十三岁的时候在西安仙逝了，她呢。是一个集儒、释、道三种宗教为一体的这么一位善女子。她呢，在他们那个年代呢，是非常有学问的一位女性，也非常独立的一位女性。她可以把《红楼梦》里面的很多章节倒背如流。我的曾外祖父呢，本人呢就会几国语言，在这个西安也做过邮政局的。局长，所以呢，我的这个母亲，还有我的姥姥，还有我的姨妈，母亲这一家子人，他们一直都是非常虔诚的佛教徒，更确切的说，是佛道合一。比尔·波特也说过，中国人里头有些佛教徒，他们身上也有道教的成分，也有。儒教的成分，所以很难的，就是完全的脱离道和儒。我的姥姥在八十多岁高龄的时候，曾经呢都登过楼观台。我们知道，楼观台是老子写成《道德经》的地方。楼观台呢，大家知道哈，被称为仙都。而且呢，有这个“天下第一福地”的这种称谓，是一个道教的圣地啊。那为什么叫楼观？我不知道大家明白吗？是呃，周康王的时候呢，那个时候大家都喜欢观星象，所以呢，就在这个比较高的地方观星象，就叫楼观。那么。这个老子西行到了这里呢，我们知道还有殷喜的故事吧？殷喜呢，当时就辞了他的这个官职，在那里头迎老子，因为他呢，当时看到紫色的云彩，知道有圣人要来这儿了。最后呢，就是请老子在这个楼观台住下，那么老子就在这里呢。就写下了这个《道德经》一书。那唐玄宗的时候呢，这个地方呢，就是一个这个当时规模最大的皇家道观和道教圣地。我记得小的时候，我去西安看我的姥姥，还有我的姨妈，他们带我去过八仙庵、西五台这些地方。我们知道西五台是唐代。唐太宗为他的母亲所修建的。那么，我们知道楼观台呢是在终南山的脚下。这个因为楼观台，因为终南山，因为我的姥姥，我就特别感兴趣这个地方。那么，终南山呢，两千多年来都是圣人还有一些隐士归隐的地方，因为。这个地方，他们又可以完全的享受这种山上的清静，同时呢，离西安又不是太远，又没有完全和这个社会彻底隔绝，因为彻底隔绝，生活肯定是特别不方便的。第二点呢，我对这本书感兴趣，是因为。本身我就对隐士感兴趣，像竹林七贤。我因为我跟我姐姐从小我们弹古琴嘛，古琴里面有很多这样的曲子，比如说《离骚》，比如说《酒狂》，比如说《幽兰》，比如说《龙朔操》等等，都跟这些文人雅士还有隐士有一定的关系。那么，从比尔·波特跟我的谈话中，我也发现，他1989年去终南山，他不知道他能够找到隐士，却吃惊的发现了两百多隐士住在那里。他们并不是最有文化的，他说过，这些人呢很少有这种高中文凭，还不要说大学文凭。但是他们有一种强大的信仰，可以忍受常人所不能忍受的物质的简朴以及清修的这种孤苦。他们的信念是如此的强大，他们的人是如此的快乐。当比尔波特看到这些人，他们什么都没有，却会倾其所有，把所有他们的吃的拿出来招待他。比尔波特说：“他们有着这世上最美的微笑。”我看了比尔波特和他的朋友们拍的这个纪录片，这些佛教徒和道教徒在山上修炼，就像古人的生活一样，而且就让我想起了那些修仙的电视剧，真的是非常像。不过呢，他们过的是一种非常低碳的生活。这些。比尔波特所见到的最聪明、最快乐的人，他们其实吃的非常少，产生的垃圾也很少。他们还知道再循环，比如说用他们的粪便做肥料，因为他们都种菜嘛。他们喝山泉水，用蓖麻油点灯，然后呢，用这种地上的枯枝来。点火保暖，他们不砍伐树，他们只捡这些枯枝。所以呢，这种生活呢非常的辛苦。当然，现在情况好了很多。我听比尔·波特说，很多人能够用太阳能发电，可以有这样一两个灯泡，因为他们生活的非常低碳嘛，他们也不用太多的这种光。那么，比尔·波特是1989年第一次去终南山哦，这25年以后他又去了一趟。那这次去呢，就不再是200多个隐士了，就有很多很多的隐士，而且这些隐士呢，文化水平也提高了很多。以前可能。很多人都没有高中文凭，那现在很多人都是大学毕业，而且北京大学这名牌大学毕业的还不少。这个奇怪吗？我觉得这个一点也不奇怪，因为现在中国呢，物质已经发达到一定程度，大家更注重的是灵修，而北大毕业的很多人，那他们的这种眼界和他们的高度。就使他们对这种精神上的追求就格外的看重。相反呢，这些物质上的追求并不能够满足他们。以前呢是女子多，现在呢男子开始人数增加了。比尔波特也告诉我了为什么。他说以前呢女子离开家呢，他们的父母还比较同意，因为。不需要他们作为这种壮劳力，而男子出来，家里的人就很不情愿，觉得这对他们来说是一件很离经叛道、很难的事情。而且呢，家里也没有人在做工了。农业社会呢，都是需要劳力的。这就是为什么过去女性的修行者多，而现在男性的隐士也多了起来。那么，他也给我讲了一个道教徒和佛教徒的区别。他呢，所走访的隐士中呢，差不多百分之二十是道教徒80 ，百分之八十呢是佛教徒。我也问了他们之间有什么区别，这个呢，在后面系列的采访中，大家可以听到。我在想啊，这些山上啊。有没有老虎啊？有没有熊啊？这些隐士住在那里安全不安全呀？生活在洞里会不会潮湿？会不会生病？还有，他们隐居的时候，女性呢一般是师徒住在一起，一对一对的；男性呢，因为没有这个安全的考虑，一般都是独自修行，但是他们会离自己的师父不远。所以这种师徒关系啊，我们看到过这个电视剧《花千骨》，讲的是师徒关系。所以我我很想知道，现代社会这种师徒关系真的还是这么重要吗？比尔·波特也给了我一个答案。我觉得比尔·波特呢，他真的是功德无量，因为他发现了这群人，其实就是在告诉世界，中国一直是有精神的。中国人并不是外面人所传的那样物质主义，而物质主义也是最新进发生的事情，是因为中国穷了太久，大家想赶上世界，在追赶过程中进行的一段物质的追求。其实这个呢也是一种必然，但是中国呢，古代的传统，就文人的传统。我们说到了刚才的竹林七贤、陶渊明苏、苏东坡等等所留给的我们的文化遗产，就是一种精神上的追求。这些隐士，他们这样的追求，这样的舍得放得下，而且这样的开心，这样的修为，让我。既羡慕又惭愧，我是一个知识分子，我会思考，思考很多，思考多于修行。同时呢，我觉得我也不可能完全的离开一种物质主义的追求，比如说喜欢泡澡，喜欢生活在有空调的房间里，喜欢出门。有车，喜欢喝巴黎矿泉水，所以他们的那种无欲无求，真的是现代人要学习的地方。不是每个人都能够放下舒适的生活。而他们有的时候是为了吃苦而吃苦，因为修行的过程就是要放下。我看到比尔·波特采访的人中，有一位一直在山洞里住着，要在山洞里闭关三年，而且这三年都必须止语。那么他的师傅请他从这个山洞里出来，跟比尔·波特打。招呼的时候，他也一句话没有说。比尔·波特的采访的这位师傅就说了：“那么你要修行呢，一定要过很多的关。那么在一定的时候，可能每一个人都要闭关，少则一年两年，多则三年五年。另外，我们知道有一句话叫做‘食色性也’，中国人非常注重你。”饮食文化喜欢吃好吃的，另外呢，他们呢，一个是要吃素，再一个呢，大部分的人都是独身禁欲的。为什么我要采访比尔·波特？那他身上呢也有很多和我重叠的地方，我们有很多相像。虽然他是个七十七岁的老人，但是我说过，我跟。美国的 Baby Boomers 婴儿潮这一代的人呢，有很多的相像，他们的爱好跟我的爱好更加的相近。我们都有哪些相同之处？我来跟大家说一说啊，就是说，他呢会选择到海外去生活，我呢也是这样。他在台湾生活了二十多年，就像我在美国也生活了很多年。所以呢，我们都是生活在别处。再一个呢，他特别喜欢古代的中国，我也是这样的。我特别喜欢古代的中国，喜欢古代的诗，喜欢古代的诗意，喜欢古代的文学，还有那些宋朝的、唐朝的文化。我尤其特别喜欢。魏晋南北朝，再一个呢，就是比尔·波特喜欢山，我也特别喜欢山。我觉得山不在高，有仙则灵。我们听过这句话啊，看到山我就是会很开心。我们的休斯顿呢就很平。我以前呢在加州的时候生活在山上，住在湾区的山上。啊，那是我买的第一个房子，可以看海、看云、可以看山，在山上那种感觉就非常的开心。后来呢，我又回到了这个国内生活，苏州和上海都是比较平的，那么在这个北京可以看到山，尤其在北京的西边可以看到山。那么在浙江也可以看到山，我就去这个灵隐寺，灵隐寺也在半山上啊，在上面住了一段时间啊。旁边灵隐寺旁边有一个非常古朴的小村落，村落里有一家这个阿曼酒店，我在那里住了一段时间，非常喜欢。所以对山的热爱，再一个呢。我听到比尔·波特呀多次提到“萨满”这个词啊，我非常的感兴趣。萨满，如果大家听我跟这个台湾的修行者安雅的聊天就会知道我们多次一起聊萨满。印第安人的萨满、蒙古族的萨满、藏族的萨满、萨满还有先知，这些都是。我感兴趣的那我们知道萨满这些史前的文化宗教呢是属于人类学的范畴。那么比尔伯特本人他是学人类学的，肯定就是对这个萨满比较感兴趣。他的理论就认为《离骚》《山海经》等等都是萨满，而这个这个道教的前身就是萨满。所以呢，这一点呢，我们也聊了一会儿。我们还有个共同的爱好，就刚才我说的是，我喜欢泡澡、泡温泉。我觉得在山上，如果能够泡澡、泡温泉呢，仰望天上的星星，是我非常喜欢的一种享受啊。他呢，嗯，我读了他书，发现啊，这位学者也非常喜欢泡澡啊，就是不是 shower。就是淋浴，而是 bus， 所以，呃，这一点呢，就有共同的这种爱好吧。嗯，那他呢写的书里头呢，都是在路上的一种游记。那么，我想呢，我也是受这个卡鲁亚克的影响，非常喜欢在路上的这种状态，喜欢这样的游记。比尔·波特呢，他的写作呢，就是一个观察者，他在记录他在旅游过程中、旅行过程中的很多事情，而且呢，他有一种冷眼旁观的叙事风格，和有一种这种记者的好奇心，这一点呢，也是我比较欣赏的。如果说作为一个作家，我的定位也是比较类似的。再一个呢？比尔·波特，他是一个独立的学者。之前我就说过，他没有在哪一个学校教书或者任职于哪一个机构。那他比较喜欢自由啊，我也喜欢这样的状态，因为我们的这个相像，让我呢就觉得这次的对话呢就非常的开心，非常的有趣那么我为什么？今天呢，先要再做这么一个预告呢，而不是一下子把所有我们的采访都放进来呢。是我希望先跟大家做这么一个介绍，同时呢，大家有时间去读一下他的书，这样的话呢，再听我们后面的节目呢，就会更有地放矢，也就会更感兴趣。如果啊。有的人觉得我对隐士啊，我对禅呐、啊，我对这些古代的文化不是很感兴趣。那么今天的节目呢，就当做给大家介绍这么一个美国的学者啊，让大家了解美国的学者，他是在研究中国的文化，甚至呢比中国人还热爱中国的古老文化。好，今天的节目就到这里，谢谢。